0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。我是女孩子，那又怎么样？前段时间和一位老教授聊天，讲到他的个人经历，他年轻的时候走过一段很长的弯路。当初本科毕业的时候，他不知道是该继续读书还是该走向工作岗位。其实他更想念书。当时西安美院的报考材料已经寄到他的手中了，只要填报好就能顺利读研了。可身边的朋友对他说：“你是女孩子，你不用读研，赶紧工作找个人嫁了，弄好家里就好了。”他不知道该不该入党，有点大男子主义的副班长告诉他：“不用，你是女孩子，不用入党。”他身边几乎所有的人。都对他灌输着这样雷同的观点，于是他傻傻的拱手放弃了西安美院。后来的坎坷，不足为外人道。他愈发强烈的觉得，别人说的女孩子该做的，不是他真正的人生追求。他花了很大的力气，费了很多的时间，才辗转考上了另一所学校的研究生，这才走回当初那条心之所向的路。老教授的故事让我想起了我的母亲。今年过年回家的时候，某天上午，妈妈收拾着抽屉里的旧物，她突然感慨了一句：“哎，当年的高考成绩单还在。”我心里难过了一下。我知道，对他来说，没能念大学是他一直以来的心结。我们搬了几次家，陆陆续续的扔进了陈年旧物，唯独他的高考成绩单。妈妈每次都会拿出来感慨，却舍不得扔掉。要知道，他当年数学成绩是必进满分的，总分也算是全校数一数二的。外公本来已经给他买好了上大学去的火车票，但是衡量再三，还是退掉了，因为她是女孩子。在他们那一代人眼里，女孩子读再多的书也没有用。比起上一辈人来说，我们这一辈的境遇已经好了很多，女人不能上桌吃饭的时代已经翻篇了，男女平等的说法，起码已经以一句口号的形式流传了开来。但即使如此，我们还是时常遭遇那些隐形的不平等。我隐藏去事件的细节，讲我的一个朋友小 A 的故事吧。我的朋友小 A 曾经做一个项目，拿到了全国一等奖。可是上级把以特殊人才身份晋升的机会，给了项目组唯一的一个男生。让小 A 心寒的是，他运营这个项目两年多，完全是出于热忱。他后来才得知，那个男生临时被上级说动加入。当时上面给他的许诺就是，拿到奖就能以特殊人才身份升职。有一些学校里，上面的机关来招人，常常点名只要男生。工科女生就业遭冷遇，文科男生就业受热捧。有的阴盛阳衰的行业，女性员工远远多于男性，可越往高层走，男性比例就越高。所以说呢，这还是一个由男性主导的社会，女性的话语权仍然很弱。我有一个异性朋友问我：“你是不是女权主义者？”我非常惊讶，问他。你指的女权主义是指什么？他说他也未曾详尽了解过他的概念，只是直觉上觉得我算是女权主义。用朋友的话说，我太拼了。我从来不觉得女生就该不如男生优秀。我不指望将来嫁个好老公，从此衣食无忧。我希望我所得到的生活，都是靠自己的能力争取来的。我另一个朋友对我说。我很欣赏你这样的女神，但我会娶那种没有野心的小姑娘，一世一家。我在心里哦了一声。说实话，我也不懂什么女权主义，我只是认为无论男女，人人平等。我应该是个人权主义者才对。我的朋友 M 姑娘有个亲弟弟 ，M 特别优秀，能力出众，但是相比之下。弟弟则逊色了一些。M 的奶奶很遗憾这件事情，用闽南语说了句俚语：“菜刀不锋利，锅铲倒挺锋利。”意思大约是该锋利的不锋利，不该锋利的却锋利了。朋友 M 很不服气，为什么男孩子被比作锋利的刀，而女孩子就该被比作不该锋利的铲子呢 ？M 的爸妈一再跟 M 强调。家里的房子一定是弟弟的。M 觉得又好气又好笑，因为他从来没有想过跟弟弟争什么啊。M 姑娘通过读书走出了山村，算是同辈女生中最有出息的了。但是她的母亲却深深为之担忧，对她说：“读书读多了，一定嫁不出去的。”然后她的妈妈语重心长地教导她：“命运都是平衡的。”你是女孩子，要是事业上打拼的很好，家庭就注定不幸。说出这番话的 M 妈妈，因为性别而早早辍学。小学生初中开学的那一天，下了一场很大的雨，本来要送她到城里上学的父亲对她说：“要不然就不上学了吧？如果是个男孩子，恐怕冒着再大的雨，或者是第二天，父母也会把她送到学校去的吧？”有时候我感到非常奇怪的是，为什么被命运毁了的人，反而更相信命运呢？之前有这样一个说法 ：A 男配 B 女 ，B 男配 C 女 ，C 男配 D 女，于是 A 女就剩下了。M 有一次把这个说法讲给爸妈听，他母亲立刻表态，希望他成为 B 女而不是 A 女。M 问道。难道你不希望你女儿成为最好的吗 ？M 的妈妈依旧语重心长地说：“女人最重要的是结婚，是嫁人。”她的爸爸先说了 A， 想了想又说还是 B 吧。于是 M 伤心了一晚上。在很多人的眼里，哪怕一个女性再优秀，只要嫁不出去，那她这一生就是失败的。前几天，一个朋友向我倾诉烦恼。我那个朋友很有才华，他从海外名校留学归国，却在婚后选择了放弃学术，回归家庭。他嫁得好，衣食无忧。生完第二个孩子之后，他就辞职了，在家专职带孩子。渐渐的，他发现自己原本丰富的世界萎缩了。他和工作繁忙的老公共同话题越来越少。老公回到家里，她只能用贫乏的语言去向丈夫描述贫乏的生活，琐琐碎碎，絮絮叨叨。于是老公对她越来越不耐烦。她变得很恐慌，不知不觉间，她的世界缩小到了只剩下丈夫、孩子和家长里短。她很想恢复以前的状态，可是现在她有两个宝宝要照顾，已经不得不困于这小小的家庭了。台湾作家朱天心的小说《袋鼠族物语》里，曾经这样描述生过孩子后，从此以孩子为生活中心的妈妈们：他们连计价的货币单位都和我们不一样，他们常以一瓶养乐多、一桶乐高玩具、一打婴儿配方奶粉，来代表我们所使用的两块钱、一百块钱和他先生十分之一的薪水。他们在语言沟通上逐渐丧失能力。因为三四年来，大多数时候，一天二十四小时，他的绘画内容都是：“宝宝要不要吃奶？”“谢小毛，你怎么又便便在尿布里了？”他们的词汇早已退化到“汪汪”“果果”，常常一星期里他说过的大人话，仅仅是跟收水费的说的：“水管是不是有漏？怎么可能那么多钱？”这不是每一个女孩子最终的命运。女孩子学历太高了嫁不出去，女孩子不要有野心，女孩子的人生意义就在于经营一个幸福的家庭，这些都是鬼话，我通通不信。没错，我是女孩子，那又怎么样呢？作为一个女孩子，我和男生一样，希望能痛快的花自己努力赚来的钱。希望自己的能力和才华被别人认可，受人尊重。希望自己想要的未来，能靠自己的努力来创造。希望嫁人，是因为爱情，而不是把自己的命运寄托在另一半的运气上。我不希望任何人以性别为由，来扼杀我人生的可能性。无论性别如何，我都要做自己想做的事，成为自己想成为的人。我不要活成女孩子该有的样子，我只想活出我自己喜欢的样子。我是主播 Mandy， 在无数孤的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独
1: 。阳光穿过玻璃，洒在客厅里。空气里面飘着自由的灰尘，脸霜沐浴阳光，背后吸引子，踩着地毯梦着白日梦，光线刺进了我紧闭的眼睛，就像你是。困在嗓子里，你不在的下午，有一个小姑娘，哼着旋律甜蜜地张望。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，你在我嗓子里，我怎么舍得哭？困在嗓子里。你不在的下午，有一个小姑娘，哼着旋律甜蜜的讲我。哒哒哒哒哒，哒哒啦啦啦。你在我嗓子里，我怎么学的？可